0: Ambulanti, ristoratori personale del settore fieristico ma anche esponenti politici della destra estrema di Casa Pound e no Mask, il tutto supportato da un paio di parlamentari, Paragone e Sgarbi. Era composita la piazza che ieri è stata protagonista di alcuni tafferugli davanti al Parlamento in una giornata caratterizzata dalla protesta proprio degli ambulanti in tutta Italia, spia di una tensione sociale salita in questi mesi in un paese che ieri ha fatto segnare ancora dati preoccupanti sul fronte dell'occupazione. Si ragiona su eventuali riaperture, mentre a ripartire oggi è un pezzo importante della scuola, la vera chiave in realtà come diciamo sempre nelle vaccinazioni. Già, ma che sta succedendo intorno ad AstraZeneca. In attesa delle decisioni dell'EMA, AIFA, OMS la stessa azienda rassicurano sui casi di trombosi e i numeri paiono dimostrarlo. Infine, la visita in Libia di Draghi, il tentativo dell'Italia di tornare sulla scena le parole sui salvataggi in mare della Libia per i quali il Premier ha espresso soddisfazione. Parole che ovviamente fanno discutere. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. 4 Mattino di Simone Spezia Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci! Sono le 6 e 32 minuti di mercoledì 7 aprile. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione ci siete soprattutto voi vi aspetto questa mattina eh? al 349 238 6666 come tutte le mattine però in particolare oggi con i vostri whatsapp e whatsapp audio con le vostre voci perché vorrei raccogliere un po' da voi quello che sta succedendo ora non che non ci rendiamo conto anche sulla scorta delle proteste di ieri di come la tensione sociale stia crescendo di come la preoccupazione il dolore di tutte le categorie colpite dalla crisi, da covid stia crescendo come stia crescendo l'insofferenza ovviamente e però un pezzo di questa lettura un pezzo di questo racconto lo vorrei avere proprio da voi se siete imprenditori, se siete lavoratori che hanno perso il posto o in casa integrazione autonomi ristoratori, baristi ecco il vostro racconto è importante per comporre questo quadro posto che ovviamente le proteste di ieri hanno delle ragioni profonde Ma poi la strada scelta È quella sbagliata Perché non si vanno a menare i poliziotti In una situazione di questo genere no? Qualcuno già lo dice Qualcuno dice Ah sì hanno ragione Hanno fatto bene Perché, perché non se ne può più E però questo è un intero paese in sofferenza eh? Ci sono Le persone che hanno perso il posto di lavoro Si contano in centinaia di migliaia e soffrono, magari protestano, ma lo fanno civilmente. Quindi buoni, eh? buoni perché buoni lo dico amorevolmente, perché quel discorso mm, è un'espressione della sofferenza, per me è inaccettabile. Anche se qualcuno sostiene il contrario. Iniziamo però proprio da qua direi, eh. poi ne parleremo alle 8.35 e iniziamo dagli ambulanti di Milano, poi um, abbiamo molte voci dalla giornata di ieri, dalla protesta di ieri, iniziamo dagli ambulanti di Milano.
1: Questo è il nostro tredicesimo mese di fermo, eh, abbiamo fatto qualche piccola fiera quest'estate ma veramente poco e la situazione come puoi immaginare dire, sta diventando sempre più insostenibile
0: i Roma La protesta sulla uno degli ambulanti di Napoli, di chi lavora nei mercati per meglio dire.
1: Ora vogliamo riaprire i mercati, se i mercati non saranno riaperti noi andremo a fare i mercati, sfideremo anche i vigili perché il nostro
0: bisogno di lavorare è più forte delle promesse che loro ci fanno. A Roma Roma anche lo avrete visto, è il ristoratore, che è un ristoratore di Modena, in realtà normalmente una persona civilissima e che però eh, ha deciso di vestirsi da sciamano come come quello che ha saltato Capitol Hill negli Stati Uniti. Ho visto qualche intervista anche nei giorni passati, perché aveva aderito, nelle settimane passate, aveva aderito alle manifestazioni, alla manifestazione Io apro, e aveva raccontato di una situazione di oggettiva difficoltà, di oggettiva pesantezza. Dice, ringrazio i proprietari di queste mura che mi hanno... No, che mi hanno consentito di non pagare l'affitto, però, però... Eh, però non ce la faccio più, non riesco più nemmeno a pagare i dipendenti, eccolo, ieri. Io da Modena. Siamo un ristoratore? Sì. Perché era l'unico modo per farmi notare, così i giornalisti come lei mi vengono a
1: chiedere perché sono qua. O se no, sono sei mesi, sono sei mesi che cerchiamo di far capire che stiamo morendo di fame e nessuno ci caga. Purtroppo è questo.
0: Ed eccolo qua, eccolo qua. Dunque, eh, stanno già arrivando molti messaggi, e l- lo so, cioè alcuni, alcuni saranno di racconto, immagino, e poi eh, li, li, li ascolteremo, ovviamente li faremo sentire... Eh... Dice qualcuno, dice, qualcuno dice, nessuna protesta civile, solo rivolta e voglio rispondere con all'ascoltatore che mi dice, dice facile parlare e qua usiamola la parola perché è quello che mi scrive, ogni tanto ci sta, facile parlare con il culo seduto sopra uno stipendio sicuro. Guardi, eh, caro ascoltatore, io è eh, un ragionamento che comprendo perfettamente e sono... Eh, Le direi che sono quasi d'accordo, nel senso che so benissimo che io sono uno dei fortunati, eh. ho uno stipendio, ho un posto di lavoro, sono qua qua, qua a Radio 24 e sono mm, eh, relativamente tranquillo per quanto lo si può essere in questo periodo, comprendo perfettamente Il livello, o meglio, non lo posso comprendere fino in fondo per ovvi motivi, però comprendo per quanto mi è possibile il livello di esasperazione raggiunto dalle persone che eh, hanno investito... Tutta la loro vita o un pezzo della loro vita nel costruire qualcosa che può essere un ristorante, che può essere un bar, che hanno scommesso di fatto dei soldi su un'impresa e in questo momento se la trovano bloccata, se la trovano eh, ferma e capisco anche il livello di frustrazione di fronte ad una situazione che non si riesce o si fatica a controllare così come comprendo la frustrazione di fronte al fatto che la gestione della pandemia eh, ha avuto molti difetti, molti buchi e molti errori, che poi, ripeto, questo porti a scontrarsi con dei poliziotti, può, può, può lasciarmi perplesso o, o dobbiamo dire che va tutto bene, eh? che è a posto così, che è corretto Andare no, a, a picchiarsi con le forze dell'ordine. Non so, ditemi voi. Io su questo rimango, eh, rimango, rimango perplesso, pur nella comprensione del dolore di molti di voi che in questo momento sono all'ascolto. Ancora la protesta di piazza gli ambulanti di Milano.
1: Questo è il nostro tredicesimo mese di fermo. Eh, abbiamo fatto qualche piccola fiera quest'estate, ma veramente poco. E la situazione, come puoi immaginare, voglio dire sta diventando sempre più insostenibile.
0: Insostenibile, insostenibile, come sentivamo già, già all'inizio. Allora, eh, riaprire, ma come? Oh, e vi voglio portare su, su questo. Io sono mh, francamente molto perplesso, molto, molto perplesso non per il fatto che per gli europei si aprano si apra lo stadio olimpico eh? perché mh, ci sta no avremmo rischiato di perdere le partite dell'europeo che mh, a giugno già da giugno si sarebbero giocate in italia e quindi parzialmente il, a quanto pare il ministro speranza e il governo hanno rassicurato e hanno detto no guardate una quota di pubblico all'olimpico ci sarà e però, e però a questo punto la domanda è se noi siamo in grado di assicurare una partita con presenza fisica di pubblico ad una data di giugno, la prima è l'11 di giugno, allora forse possiamo in grado di programmare esattamente per giugno qualche altra riapertura Ipotizzo eh, eventi simili Dei concerti con la gente seduta Tanto per fare un esempio Possiamo immaginare dei teatri all'aperto Dei cinema con il drive-in Possiamo iniziare a ragionare in questa direzione Possiamo iniziare a ragionare sull'estate Come chiedono per esempio gli albergatori Bernabò, bocca, ieri ospite eh, di carta Se un tampone bianca. negativo è sufficiente
1: Per andare alle Canarie o andare su una nave da crociera lo stesso tampone negativo deve essere sufficiente per andare in un albergo in Italia
0: ancora ancora Bernabò bocca che dice ci servono delle date in anticipo
1: no. No. Quello che, l'unica cosa che noi chiediamo al governo
0: è una sono programmazione, un sono delle date perché ogni volta ci viene risposto potrete riaprire quando i dati lo consentiranno Aprire un albergo non è come aprire un bar che uno poi passa uno il giorno dopo e prende un caffè. Noi abbiamo bisogno di saperlo in anticipo.
1: Quanto in anticipo? Almeno un mese.
0: Ho oh, detto che, eh, Bernabò Bocca però dovrebbe saperlo: eh, anche aprire un bar eh, non è che lo fai da un giorno all'altro perché ci sono delle scorte, dei materiali, c'è il fresco da far arrivare, ci sono le cose da organizzare. Anche quello non è così immediato. Probabilmente un albergo, ovviamente, per tutta una serie di motivi, è un'attività un po' più complessa. Dunque, il ministro Gravaglia
1: le fiere facciamo o non facciamo le fiere internazionali noi sappiamo che vanno fatte sappiamo che a settembre non abbiamo problemi però dobbiamo dirlo perché se non lo dici adesso salta il salone del mobile poi salta la moda e perdiamo 40 miliardi
0: e questa era la parte sulle fiere sentiamola invece proprio sugli alberghi eh.
1: finché non diciamo la data la gente prenota da un'altra parte per cui vanno date eh, giustamente come dice bocca, bocca. Eh, una, una programmazione seria Si dice e si parte E quello è Poi per amor di Dio Si arrivi a ridosso Ci sono dei problemi sposti
0: Così Garavaglia Ho oh, Nei giorni scorsi Vi ricordate eh, ho, da, ho espresso quest'idea Che eh, la quarantena di 5 giorni per chi rientra dall'estero, come annunciata dal ministro Speranza, fosse in realtà una misura punitiva, nel senso che gli albergatori e il mondo del turismo italiano non chiedeva che si punisse chi andava all'estero, chiedeva semplicemente che ci fossero, come ha detto Bernabò, bocca delle date sulle riaperture. Alcuni di voi mh, hanno espresso delle critiche su questo, hanno detto no ma guardate che eh, in realtà la quarantena dei cinque giorni è scientificamente corretta ed è giusto operare in questo modo, in realtà ieri a di martedì Speranza ha detto esattamente, ma abbastanza nitidamente questo qua, questo, questa cosa qua, sentite?
1: No, io penso di no, penso che tutte le scelte che abbiamo fatto avevano e hanno come obiettivo quello di difendere la salute nel nostro paese. Non è il momento di viaggi, l'abbiamo detto in tante occasioni, anche la quarantena è un deterrente, è un messaggio che significa proviamo ancora a reggere.
0: È Un deterrente. Eh, così, come, come se fosse una cosa penale, no, e non una cosa sanitaria. ma ma che vuol dire francamente la questione vaccini Andrei sulla questione vaccini eh, Con eh, oh, Zaia Molto pittoresco Però ha ragione Lui è in polemica da giorni Perché vuol far fare i vaccini Anche in farmacia In qualsiasi posto possibile E i medici del Veneto Che evidentemente in una fase così delicata Hanno anche tempo per pensare no? a, a, a chissà che cosa Dicono mh, No, non è, non è possibile E dunque e dunque, la mette così io semplicemente ho semplicemente fatto una considerazione che se vogliamo fare tante iniezioni velocemente dobbiamo avere più operatori che vaccinano ma è quello che stanno facendo in tutti i paesi cioè qua noi stiamo facendo pettinando le bambole no e gli israeliani fanno i vaccini all'ikea e li fanno nei pub offrendo, offrendo anche la bibita a chi si fa il, ai giovani che si fanno il vaccino non dico cioè che saranno un punto di equilibrio in mezzo no? difficile è dar uh, torto Zaia su questo fronte. Se l'obiettivo è vaccinare, 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 sappiamo che arriveranno quand- grandi quantità di vaccini nelle prossime settimane, eh beh, è giusto farlo in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo possibile. E poi c'è la questione AstraZeneca eh, che ieri ha eh, fatto sollevare nuove perplessità, lo sapete, ne abbiamo parlato lungamente, oggi dovrebbe arrivare un'indicazione da parte dell'EMA, da parte dell'autorità europea, nel frattempo la gente ha deciso che con AstraZeneca non si vuole vaccinare, il racconto del presidente pugliese Michele Emiliano.
1: Che se fosse più veloce le
0: forniture generali di vaccini noi siamo invasi dall'AstraZeneca che non vuole fare nessuno e che non ha indicazioni per i fragili e per gli ultra ottantenni. è da evitare, siamo strapieni di quello il Pfizer e il Moderna non ce l'abbiamo Così appunto mm, Emiliano è oh, oh, il traffico eh? Mattino. Non sono centinaia di migliaia di posti di lavoro persi, da febbraio dell'anno scorso sono già stati persi un milione di posti
1: di lavoro. Ma non è che una spesione della sofferenza, il problema vero è che è più di un anno che siamo in questa situazione, è più di un anno che molte famiglie non portano il mangiare a tavola è più di un anno che dei, dei padri non riescono a guadagnare dei soldi per aiutare la propria famiglia e le cose non cambiano, cioè i contagi continuano a salire eccetera vuol dire che non è questa la soluzione, non è la soluzione chiudere tutti e portarci allo stremo come ci stanno portando
0: così eh, questa è una delle vostre testimonianze sul milione di posti di lavoro eh, caro ascoltatore i giornali ne sono pieni oggi di questo dato, raccomando non vi voglio tediare con questioni metodologiche ma l'Istat nell'ultima rilevazione il nostro istituto di statistica ha cambiato il metodo di rilevazione e quindi il numero di Occupati il, numero, il, calo degli, il calo del numero di occupati è sceso molto di più di quanto non sarebbe stato col vecchio metodo di rilevazione Vi tedio per un attimo con la nota metodologica Sono stati inseriti per esempio tutti coloro che sono da tre mesi almeno da tre mesi al 50% dello stipendio Questo vuol dire un pezzo importante dei cassa integrati che, in, che sono entrati tra i non occupati però sono casse integrate e quindi è un cambiamento in corsa che ovviamente ha creato qualche, qualche difficoltà. Sono entrati negli inattivi, tanto per dare un'idea, le persone che non cercano più lavoro. Come, come capite questo ha modificato eh, un po' i numeri, quindi quel 945 occupati in meno va preso con le pinze. È Per questo che ho parlato di centinaia di migliaia, perché in questo momento i dati sono oggettivamente di eh, difficile lettura. Buongiorno a Maddalena Gissi, bentornata ai nostri microfoni, segretaria della Cisla buongiorno, Scuola, buongiorno a voi. Eccoci qua. Buongiorno. oggi ripartono 5 milioni e 600 mila studenti tornano in classe più o meno, in alcune, in alcune regioni addirittura ripartono le superiori, in gran parte delle regioni si torna fino alla prima media, la scuola ci arriva pronta Gissi oppure no?
1: Beh, la scuola si era attrezzata già da tempo e aveva affrontato tutte le, le misure di sicurezza con attenzione. Ora quello che ci aspettiamo è che eh, un elevato senso di responsabilità possa essere dimostrato da chi gira intorno alla scuola, ma in in generale da tutta la società, da tutta eh, l'opinione pubblica e anche da da tutti coloro che hanno sollecitato questa riapertura. Abbiamo molto apprezzato eh, l'interesse per la scuola da parte del Presidente del Consiglio e l'aver messo al centro la scuola in un momento così delicato, quando eh, gli spazi per la riapertura erano proprio minimali, ma eh, aver sentito proprio il Presidente Draghi dire de- dedichiamo quel piccolo spazio eh, per un settore che eh, è in sofferenza per, eh, il, per i bambini, per il futuro di questo Paese è stato per noi molto importante, infatti consideriamo questo un momento eh, fondamentale. Poi speriamo che tutti gli altri, tutti coloro che sollecitano ulteriori aperture, comprendano che se la scuola, per la sua complessità, per la platea alla quale si rivolge, per i numeri che chiaramente rappresenta, se la scuola riesce a superare questa prova, Probabilmente andrà meglio anche per tutti gli altri contesti. Se invece... Finita la scuola si comincia a frequentare ambienti esterni, luoghi pubblici e si cominciano anche ad attivare i soliti eh, le solite deroghe, si cominciano a, a, cioè, a la, la sua raccomandazione sì, sì, mi, mi sembra di capire <ride> che la
0: sua raccomandazione è per chi è fuori, per, per quando si esce da scuola per ragazzi, eh, e per i ragazzi e eh, per i ragazzi in sostanza. Eh, eh, è. Sì, eh, detto, sì, ciò, sì. detto ciò. Il, allora, eh, l'80% del personale della scuola ormai è vaccinato e questo no, dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe lasciare tranquilli no, docenti e personale ATA. E, d- dall'altra parte, volevo capire un po': c'è stata una sorta di allarme sui protocolli, no? sono son pronti o non sono pronti questi protocolli per gestire le cose all'interno delle scuole?
1: Eh, il protocollo datato 6 agosto eh, è un po' ehm, superato, perlomeno va aggiornato, avevamo un incontro fissato per oggi pomeriggio perché c'erano delle richieste da parte di tutte le organizzazioni sindacali, di tutti i rappresentanti ehm, componenti del tavolo permanente eh, nei confronti del CTS, perché il CTS ha predisposto un documento importante lo scorso anno di otto pagine con tante misure, con tanti interventi e indicazioni, e il tavolo di oggi pomeriggio è stato aggiornato perché dal CTS non sono
0: arrivate le risposte. No, ma, ma, mi scusi, no, ma, ma, mi scusi, mi, scusi, mi, scusi, no, ma, scusi mi, mi faccia capire una cosa perché io questo paese mi fa diventare pazzo. Allora eh, la, la, la ripeto: eh, il 7 aprile viene prevista la riapertura delle scuole fino alla prima media, rientrano in classe 5 milioni e 600 mila ragazzi. Sì. La mattina ed è previsto il pomeriggio del 7 aprile un incontro per ragionare sui protocolli per il rientro dei ragazzi che sono già rientrati. Da dieci Programmato da 10 giorni, da dieci oh, giorni. So.
1: Con, con la richiesta di adeguamento del protocollo. Quindi dovevamo arrivare già con le risposte ben definite perché eh, i nodi sono questi. Innanzitutto, eh, l'ultima nota ed è molto delicata ma molto importante l'Istituto Superiore e del, eh, del Ministero della Salute in merito al distanziamento di due metri in alcuni ambienti. Mm. L'aspetto che coinvolge le mense essenzialmente, perché eh, i due metri senza mascherina... Sì. Eh, un protoc- di le fatto, mi scusi sono... Gissi,
0: Gissi, Gissi, un protocollo da aggiornare anche sulla base delle varianti, questo è un po' il concetto, mi, certo, sem- mi sembra di aver è capito, certo, questo, certo, è questo è certo. il punto. Sì, Quindi è stato rinviato sì. e non si sa quando rinviato in
1: attesa che di, degli, delle risposte da parte del CTS che, eh, risposte che dovevano pervenire Già da tempo noi abbiamo sollecitato e abbiamo consegnato un elenco di richieste per, eh. di precisazioni perché nel frattempo dal 6 di agosto è arrivata una variante inglese che ha certo. introdotto anche altri elementi e anche le scuole si sono adeguate e hanno anche dei finanziamenti ehm, con nuovi mezzi: possono installare purificatori. Quindi è giusto che qualcuno dica alle scuole: sì, va bene, comprate, sì. attivatevi, facciamo anche. Che certo. eh, convenzioni per il tracciamento con gli enti privati, come devono fare i tracciamenti, se vogliono ehm, stabilire anche dei percorsi di ricerca, ecco, anche lì istituzionali, di studio, e quindi sì. è inutile eh, dare indicazioni da in una regione in una maniera e in una regione dell'altra
0: certo. Va in bene, io... regioni, eh, sì, no. il problema
1: della Puglia è eh. eh, eh, lo Ceriamo so. Speriamo di avere un ricorso contro... Uh, Emiliano da parte del governo oh, sì, speriamo che sia impugnata questa ordine.
0: La ringrazio e eh, grazie Madalena Gis. Se dobbiamo veramente chiudere. Eh, segretario Generale della CISL Scuola. Eh, noi ci fermiamo. C'è GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa. Come sempre 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e Whatsapp audio. E i nostri canali social, Facebook 24 Mattino Instagram 24 Mattino. Prosecuzioni naturali di quello di cui discutiamo in trasmissione. A tra poco.